0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit einer zweiten Aufzeichnung zu dem Themenkomplex von Ausnahmesituationen, speziell Covid-19 und Corona und der Frage, wie man damit umgeht. Die erste Aufnahme war eine allgemeine strategische Analyse, die ich als Wissenschaftler und Unternehmer gestartet habe und da möchte ich anknüpfen und das heute fortsetzen. Ich bin ein Unternehmer, dessen Geschäftsmodell von gestern auf heute vollständig weggebrochen ist. Wir haben ein kleines Unternehmen mit 10, 15, 20 Menschen und unser Geschäftsmodell war so sicher wie das Arm in der Kirche. Tja, seit Montag gibt es keine Gottesdienste mehr. Infolgedessen sind alle Bestellungen für das, was wir mit einem digitalen Klingelbeutel gemacht haben, eingefroren und der Ausblick ist ungewiss. Hier kann ich auf die letzte Folge verweisen. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Meine Empfehlung war, eine Analyse des eigenen Standpunktes, einer eigenen Perspektive zu machen, sich selbst anzugucken, wenn man schon nicht in die Zukunft gucken kann, um zu planen. Mich selbst anzugucken ist schwierig und ohne Spiegel fast nicht zu bewerkstelligen. Für diese Analyse hilft es also, wenn wir Gesprächspartner haben, wenn wir Menschen haben, die wir all die Dinge, die ich mich selbst fragen möchte, die wir über uns wissen möchten, andere fragen und Sie mir dann antworten, wenn ich frage, was kann ich eigentlich, was sind meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, meine Ressourcen. Die anderen haben ein erstaunlich gutes und präzises Bild darüber und wenn ich einfach nur schweigend zuhöre und mir eifrig Notizen mache, bin ich hinterher sehr viel klüger. Die Analyse des eigenen Standpunkts offenbart auch die eigenen Perspektiven, die eigenen Fähigkeiten. Der Hintergrund dessen ist die Ausnahmesituation, in der wir uns alle finden. Wir haben das Spiel von Normalität versus Realität. Seit einer Woche, ungefähr Mitte März, ist die Normalität, wie wir sie gesellschaftlich kannten, aufgehoben. Es ist eine Ausnahmesituation. Heute haben wir den Stand, dass es Ausgangssperren gibt. Wir haben einen Zustand, den es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Niemand der aktiven Gesellschaft hat das schon mal erlebt. Niemand kennt das. Wir befinden uns in einer neuen Realität, deren Spielregeln sich täglich verändern und wir trotzdem auch erst täglich erforschen können und müssen. Demgegenüber steht die gewohnte Normalität, die Hoffnung, dass es vorbeigeht, die Versuchung, genauso weiterzumachen wie es gestern war. Vielleicht, so die selbsterfüllende Prophezeiung, wird alles wie von Zauberhand gut. Das ist die Sucht und die Sehnsucht nach Gewohnheit, nach Routine nach Prozessen, die ich kenne, nach Sicherheit, der Abbau des Ungewissens, der Abbau von Kontingenz, eben Planung und Sicherheit. Um denen ein Stück weit was entgegenzusetzen, habe ich stark empfohlen, letztes Mal die Selbstschau zu betreiben. Was kann ich? Was zeichnet mich oder meine Organisation, mein Unternehmen aus? Die Gefahr liegt darin, diese Frage durcheinander zu bringen mit einer anderen Frage, die wir viel schneller und viel häufiger beantworten und dabei immer glauben, sie wäre die Antwort auf die Frage, was kann ich? Meistens nämlich beantworten wir die Frage, was mache ich? Aber darum geht es nicht. Denn was ich gemacht habe, ist nicht mehr aktuell. Es ist genauso neu wie die Zeitung von gestern. Sie ist nichts mehr wert. Es geht nicht darum, was ich mache, sondern was ich kann. Und in einer Ausnahmesituation, das erleben wir gerade täglich, wird der Urgeist des Unternehmerischen gefragt, Pioniergeist, Frontier-Spirit, also Frontgeist, auf Sicht fahren, das Neue zu entdecken, das Unangenehme zu erforschen, eben etwas zu unternehmen. Es ist genau das Gegenteil von dem Leben und Dasein der Hobbits, wo alles durchorganisiert ist bis in die sechste Mahlzeit hinein und Abenteuer ein Schimpfwort ist. Abenteuer sind jetzt da, mehr als genug. Es geht jetzt nicht darum, Dinge, die wir gewohnt sind, zu managen, Prozesse am Laufen zu halten und Termine zu erfüllen, sondern die neue Realität zu erforschen und dabei, so gut es geht, den Alltag in Normalität zu hüllen. Wir müssen also einerseits die Welt bedienen, aus der wir kommen, das ist die Normalität, und andererseits die neue Realität erforschen, uns langsam vortasten und rausfinden was geht. Dabei gibt es Existenzdruck, unternehmerisch ganz klar, alles verlangsamt sich, alle Termine werden abgesagt, alle Bestellungen sind weg, alles ist storniert und die Kosten bleiben. Die Kosten laufen weiter. Da lohnt sich ein kurzer Blick in die Bekämpfungsstrategie, mit der man Covid-19 begegnen möchte. Das lässt sich reduzieren auf zwei Grundkomponenten. Erstens Verlangsamung oder wie das Fachwort dafür heißt, flatten the curve, also abflachende Kurve der zeitgleich Erkrankten, die dann in ein Gesundheitssystem überlastet, aufgenommen werden müssen. Und der zweite Punkt ist Distanz, soziale Distanz, Abstand zu allem. Wenn diese Strategie funktionieren soll und umgesetzt wird, dann wird sie genau das tun. Sie wird alles verlangsamen und sie wird Distanzen schaffen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wirtschaftliches Verhalten und Handeln ist. Langsamkeit bedeutet, dass wir immer höhere Kosten haben und Distanz bedeutet, dass wir die Dinge nicht zusammenbringen, die wir zusammenbringen wollen. Wie viel schlimmer wäre diese Krise ohne die Digitalisierung? Es wäre fatal. Es ist ein Segen, es macht es erträglich. Vielleicht ist sogar das das Einzige, was es erträglich macht, dass wir in einer inzwischen halb digitalen Welt leben. Die Wege wurden verkürzt und trotzdem ist die Antwort darauf nicht die Abwesenheit von Arbeit, sondern Homeoffice. Glücklich sind jene, die sich darauf vorbereitet haben, in den letzten Jahren viel investiert haben, viel Mühen und Umstellungen gemacht haben, die Technik, die Kompetenzen und die Routinen dafür zu entwickeln. Sie profitieren jetzt von der Verkürzung der Wege. Verkürzung der Wege überbrückt die Distanz. Auf der anderen Seite ist die Verlangsamung etwas, was alle gewohnten Prozesse schlichtweg anhält und zum Stehen bringt. Dagegen ist ein Kraut gewachsen, wenn wir uns die neue Realität anschauen. Wir müssen diese Realität daraufhin überprüfen, was braucht sie gerade, was wird gefragt. Und wenn ich mir das angucke, habe ich ja daneben die Erforschung meines eigenen Standpunkts. Was kann ich? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind meine Ressourcen? Was kann ich dem hinzufügen? Dabei muss ich wirklich intensiv ignorieren, was habe ich gemacht. Ich muss angucken, was kann ich jetzt machen, was davon ist neu. Ich möchte das an ein paar Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel kommt aus meinem Unternehmensalltag. Wir sind es gewohnt, Software und Hardware herzustellen, und zwar spezialisiert auf ein Produkt mit vielen Verträgen, viel Komplexität, viel digitalem Hin und Her, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir immer gesagt haben, dass wir in einer Administration des 19. und vielleicht 20. Jahrhunderts der Kirche digitale Prozesse wie den digitalen Klingelbeutel eingeführt haben. Aber das ist nur das, was wir gemacht haben. Es ist nicht das, was wir können. Was wir können, ist Digitalisierung in komplexen Umfeldern, ist aus dem Stand heraus Prototypen zu entwickeln, neue Software, neue Hardware zu entwickeln, Ideen zu haben und die Zeit von Idee und Konzeption bis zur Umsetzung auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Fähigkeit... Einmal entdeckt und klargestellt, hilft uns bei dem Blick in der Krise zu schauen, was wird jetzt gebraucht. Alle Banken brauchen gerade zusätzliche IT-Kapazität, Digitalisierung. Alle Unternehmen wollen auf einmal Homeoffice organisieren. Und zwar ebenso sehr von gestern auf heute, wie die Geschäftsmodelle von gestern weggebrochen sind. Was also bleibt, ist eine Kompetenz, die wir anbieten können und dafür die finden müssen, die diese Kompetenz auch brauchen. Also Banken, die jetzt all die Unternehmen mit Liquidität, Geldmitteln ausstatten sollen, die der Staat zur Verfügung stellt, um die schlimmsten Folgen der Verlangsamung der Wirtschaft entgegenzuwirken. Also sucht gerade Topf Deckel. Und das ist unsere Suche, die wir in den letzten Tagen gemacht haben. Dazu gehe ich nachher nochmal darauf ein, wie das konkret geht. Machen wir ein zweites Beispiel. Schauen wir uns Restaurants an, die genauso betroffen sind von dem schlagartigen Stillstand, aber mehr noch von der sozialen Distanz. Es ist über Nacht quasi verboten und als Geschäftsmodell weggefallen, dass Menschen zum Essen zusammenkommen, sich treffen und feiern. Alles, was Gastronomie heißt und Räume hat und damit Mieten bezahlt und Arbeitsplätze bezahlt, hat keine Einnahme. Null von gestern auf heute. Da hilft die Besinnung ein bisschen, was ist die Kernkompetenz von einem Gastronomiebetrieb? Was können Restaurants? Nun, Sie können offenkundig organisieren. Sie haben einen organisierten Einkauf, in dem Sie viele Lebensmittel einkaufen und Sie können diese Lebensmittel schnell und zuverlässig zu vielen Mahlzeiten gleichzeitig zubereiten. Und ebenso gleichzeitig können Sie viele unterschiedliche Wünsche von sehr anspruchsvollen Menschen managen. Bemerkenswert, wenn man das so ausspricht, da ist eine grundlegende Kernkompetenz, die ist jetzt da und sie ist arbeitslos, weil sie keine Arbeit hat. Umgekehrt haben wir eine staatlich normierte und verordnete soziale Distanz. Die Schulen sind geschlossen, die Cafés und Cafeterien sind zu, die Arbeitsplätze in den Unternehmen bleiben leer, alle sind zu Hause, sollen und müssen zu Hause sein und wir wissen ganz sicher, dass wir zunehmen. Natürlich würde sich jetzt die Antwort aufdrängen, dass Lieferdienste das Essen und die Mahlzeiten der Restaurants irgendwo hinbringen könnten. Aber warum nicht das Naheliegende als Naheliegendes zu betrachten? Die Restaurants sind alle Teil eines Wohnblocks. Sie sind genau da, wo die Menschen sind, die sonst zu den Restaurants gehen, um zu essen. Diese Restaurants können den Einkauf organisieren und haben einen riesengroßen Bedarf im unmittelbaren Wohnblock, wo sie sind. Die Schulen sind zu, die Kinder sind zu Hause. Die ganzen Familien müssen auf einmal drei Mahlzeiten versorgen. Nichts davon lässt sich extern durch Einkauf mal eben erledigen. Es wäre doch ein interessanter Gedanke, wenn die Restaurants in den Wohnblöcken, wo sie sind, sichtbar machen, hey, es gibt uns, wir können den Einkauf hier zentral organisieren, wir können mindestens eine warme Mahlzeit für 100, 200, 500 Menschen organisieren, das Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst vorbeikommen und euch das Essen abholen. Bringt bitte Töpfe oder Teller mit oder was auch immer. Wir kümmern uns um den Einkauf, wir kümmern uns um die Zubereitung und um die organisierte Essensausgabe. Die alte Normalität gilt nicht mehr. Die neue Realität würde diesen Bedarf formulieren. Machen wir ein drittes Beispiel. Die Theater und Museen sind geschlossen. Sie waren es gewohnt, dass Sie mit den Räumen, die Sie haben, die Sie so eingerichtet haben, dass die Menschen zu Ihnen kommen und sich das organisierte Wissen angucken. Machen wir die Standpunktanalyse. Was ist der Standpunkt eines Museums oder eines Theaters? Was sind die Kernkompetenzen? Was können Sie? Nun, Sie können offenkundig komplexe Wissenszusammenhänge komprimieren auf anderthalb Stunden Zeit für ein Theaterstück oder in einer Illustration und einer Darstellung in einem Museum. Und Sie können dieses Wissen hochkompetent für Dritte aufarbeiten. Das Darstellen von Dingen, das Darstellen von Zusammenhängen, das Schulen von Menschen, die Wissensvermittlung. Das können Sie, das ist die Kernkompetenz. Wie trifft das auf den Bedarf der neuen Realität? Nun, die Menschen sind alle zu Hause, sie dürfen sich nicht bewegen, sie dürfen da nicht mehr hinkommen. Der Bedarf nach Unterhaltung, nach E-Learning, nach Wissen, nach Möglichkeiten, Dinge nach Hause zu kriegen, ist schlagartig gestiegen. Hier lassen sich doch leicht verschiedene Gedankenkonstrukte erstellen. Man könnte mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das organisierte Wissensvermittlungsprogramm von Museen und Theatern aufzeichnen und transportieren. Beispielsweise eine radikale und tägliche Weiterentwicklung der Sendung mit der Maus aus jedem Theater und jedem Museum, was noch halbwegs betreibbar ist. Die Kompetenzkomprimierung von Wissen sucht eine neue Anwendung, die zu Hause sitzt. Und dann gibt es ein zweites Element. Auch hier kommt wieder die Digitalisierung ins Spiel. Es ist eine lösbare Aufgabe. Social Media helfen Sie. Social Media wurde genau für diesen Zusammenhang geschaffen, zustimmungsfähige Inhalte schnellstmöglich zu verbreiten und dorthin zu bringen, wo der Bedarf sitzt. Diese Art von Beispielen können wir weiter machen. Das soll hier nicht passieren. Das ist die strategische Analyse. Für die stehe ich gerne zur Verfügung. Da müsste man einfach nachfragen. Und wir setzen uns hin und schauen, was geht. Ich möchte einen Schritt zurücktreten und ein paar größere Perspektiven einnehmen. Empfehlung: was können wir aus diesem Wissen lernen, was können wir mitnehmen? Nun, das Erste ist das Aussprechen dessen, was passiert, um es nochmal zu hören. Ich sage, was ich denke, um zu hören, was ich weiß. Wir hören die Staaten sagen, Geld spielt keine Rolle. Das ist brutal wahr, und zwar in verschiedenen Bedeutungen. Erstens, das Geld ist weg. Die Einnahmen bleiben aus. Zweitens, neues Geld zu kriegen spielt gerade nicht so eine große Rolle, weil wir sowieso nicht wissen, wie die Geschäftsmodelle aussehen, wie sich die Liquidität entwickelt. Da kann ich nur müde den Kopf schütteln, wenn nicht gar verächtlich werden, dass die Banken jetzt zwölf Monate Liquiditätsvorausschau wollen, eine Planung. Wie soll denn das gehen? Wir wissen noch nicht mal, was nächste Woche ist. Aber Geld spielt deswegen keine Rolle, weil der Staat es akut durch den Stillstand der Wirtschaft entwertet hat. Was eine Rolle spielt, ist Liquidität, also Zahlungsfähigkeit. Die Möglichkeit, die Menschen, die in den Organisationen sind, weiterhin zu bezahlen. Für alle, die nicht unternehmerisch tätig sind, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Geld und Liquidität. Das Versprechen, dass die Menschen ihren Lohn kriegen, dass ich zahlungsfähig bleibe, ist ein anderes, als ob ich einfach nur Geld habe. Das Liquiditätsproblem lässt sich lösen, der Staat und die Banken versuchen daran zu arbeiten und wie es der Stand heute am 20. März ist, denkbar ungeschickt, denn sie ignorieren das Wichtigste, nämlich die akute Zeitnot von gestern auf heute. Der Übergang vom März zum April ist die entscheidende kritische Instanz, an der sich zeigen wird, wer Liquidität hat und wer nicht. Aber wenn wir das so aussprechen und deutlich wird, dass es nicht um Geld geht, dass Geld eben keine Rolle spielt, weil es entwertet wurde gerade, hilft es zu schauen, worum es dann geht. Und ich glaube, es geht massiv um Kohäsion, um Zusammenhalt von Organisationen, um Verbindlichkeit. Verbindlichkeit ist kritisch, denn das ist ein ungeschriebener Vertrag, der aus der alten Normalität kommt, und sich dann auf die unbekannte neue Realität übertragen und anwenden lässt. Diejenigen, die mir gegenüber jetzt noch verbindlich sind, obwohl alle Verträge durch die Ausnahme aufgehoben wurden, alle Lieferungen gestoppt, alle Grenzen geschlossen, alle Bestellungen storniert. Diejenigen, die jetzt verbindlich sind, die wollen in der neuen Welt gemeinsam explorieren und erforschen, was geht. Das wird nicht immer möglich sein. Die Beziehungen und gerade die Geschäftsbeziehung werden sich verändern müssen aber ich kann mindestens in der Kommunikation verbindlich sein. Und das sollte ich bei der Erforschung meiner eigenen Position und meines Standpunkts immer mit auf den Schirm haben. Die strategische Empfehlung hierzu lautet, halten Sie Ihre Netzwerke, wo immer es nur geht. Kündigen Sie die alten Verbindlichkeiten nicht auf, sondern passen Sie sie mit Maß an, wo es immer nur irgendwie geht. Es wird Grenzen dafür geben und gerade, Geschäftsverträge, die nur auf ein bestimmtes, was machen wir, Lieferung und Leistung basieren, werden sich anpassen müssen und werden auch verschwinden. Aber Verbindlichkeit zwischen Akteuren in Institutionen, zwischen Geschäftspartnern, die sich lange kennen, die, obwohl jetzt eine Bestellung und auch ein größerer Auftrag storniert wurde, weiterhin im Gespräch, in der Kommunikation und in der Planung bleiben, sind unfassbar wertvoll. Wenn die verschwinden, kriegen wir die nicht neu erstellt, egal wie viel Liquidität wieder auftaucht. Die gelebte Verbindlichkeit ist aufs Ängste mit dem nächsten Punkt verflochten. Kommunizieren Sie. Koste, was es wolle, kommunizieren Sie. Ziehen Sie sich nicht in die Stille zurück. Schweigen Sie nicht. Lecken Sie nicht einsam Ihre Wunden, sondern kommunizieren Sie. Je mehr, umso besser. Je klarer, umso besser. Sie haben ja Ihren eigenen Standpunkt erforscht weil wir keine Planung machen können, bleibt nur die Introspektion. Wir wissen um uns selbst, um unsere Ressourcen, um unsere Fähigkeiten. Diese müssen kommuniziert werden. Die Welt, wie sie jetzt ist, die neue Realität, muss wissen, das bin ich, das kann ich. Melden Sie sich bei jeder Frau und jeder Mann. Geben Sie ein Lebenszeichen, sagen Sie, wir wissen es nicht, aber wir sind da und wir wissen, dass ihr da seid. Geben Sie über sich selbst Auskunft denn nach der Erforschung des Standpunkts sind Sie dazu aus dem Stand heraus in der Lage. Drücken Sie den Wunsch aus, verbindlich sein zu können, wo Sie es können, und sagen Sie, wo es nicht geht. Sie können ruhig von sich auf andere schließen. Gerade geht es allen genauso. Und wenn wir schon bestimmte Verbindlichkeiten von Bestellung und Lieferung und Restaurantbesuchen nicht aufrechterhalten können, so können wir zumindest sagen, ich bin da und sprich mich an, wenn du eine Idee hast. Mich interessiert das. Die Erforschung des eigenen Standpunkts erlaubt es nämlich, eine Liste von Menschen zu machen, an die ich sonst in dem Zusammenhang nicht denke. Ich habe das Unternehmerisch getan. Ich habe mir angeschaut, wen kenne ich eigentlich alles? Und wen kann ich anrufen, um ihm zu sagen, hör mal, unser altes Geschäftsmodell ist tot, aber wir können programmieren und wir können Prototypen entwickeln und wir können wirklich gut Finanzsoftware. Hast du nicht eine Bank, die bedarf genau danach, und genau jetzt hat. Ich musste 10, 20, 30 Mal telefonieren. Ich habe diese Woche sehr viel telefoniert und das geht vermutlich morgen genauso weiter. Aber ich stelle damit Verbindlichkeit her, ich schaffe Zusammenhalt und ich erzeuge Sichtbarkeit für das, was ich kann, zu der neuen Realität, wo es gebraucht wird. Die Kommunikation verkürzt die Wege und sie baut die erzwungene soziale Distanz radikal ab, intern wie extern. Die interne Kommunikation ist überlebenswichtig, denn jeder ist genauso verunsichert wie ich. Keiner weiß, wie es morgen weitergeht. Bleibt mein Arbeitsplatz? Bleibt die Planung, wie sie überhaupt jetzt getroffen wird, oder wird sich das wieder verändern? Wird das Virus uns zwingen, auch den Kontakt hier abzubrechen? Wir wissen es nicht. Aber die Kommunikation sagt: egal was passiert, wir bleiben im Kontakt, wir aktualisieren die Informationen. Und die interne Kommunikation ist in der Lage, einen neuen Aggregatzustand herzustellen. Sie kann Ruhe und Optimismus stiften, auch wenn wir nicht wissen, wie genau. So doch, die gute Hoffnung mit Taten untermalt, das kriegen wir hin, weil wir machen. Bleiben Sie also in Kontakt mit den Menschen. Bleiben Sie verbindlich und kommunizieren Sie. Die Kommunikation baut nicht nur die erzwungene soziale Distanz ab. Sie sorgt auch dafür, dass Informationen sehr schnell dahin kommen, wo sie hingehören. Wer braucht was? Wo ist gerade was der Fall? Wie kann ich das, was ich habe, anbieten? Wie kann ich das, was ich brauche, kriegen? Sie hören es deutlich raus. Halten Sie und pflegen Sie Ihre Netzwerke. Auch hier ist die digitale Technik ein Glück im Unglück. Sie macht diese Ausnahmesituation wirklich erträglich. Wir können nicht nur Homeschooling machen und E-Learning und Videochats und Homeoffice. Wir können auch wirklich schnell Anpassungen vornehmen. Wir sind nicht vollends isoliert. Wer die Digitalisierung schon gemeistert hat, hat es leichter. Alle anderen sei gesagt, sie wird von nun an ein unverzichtbarer Bestandteil des menschlichen Daseins werden. Wir wissen, dass die Covid-Ausnahmesituation mindestens sechs, eher zwölf Monate anhalten wird. Vielleicht sogar länger. Wir wissen, die Welt, die gestern war, kommt so nicht wieder. Die Lieferketten stehen still. Die Hälfte wird verschwinden. Es wird komplett neu aufgebaut werden. Alle Regeln, alle Verbote von gestern gelten nicht mehr. Die Menschen und die Organisationen passen sich an und alles, was funktioniert, wird genommen. Die analoge Welt war voller Barrieren, die digitale Welt ist es nicht ganz so sehr. Das ist für diejenigen, die das schon lange gemacht haben, ein Wettbewerbsvorteil. Es ist eine Adaptionsfähigkeit an eine Ausnahmesituation. Die Digitalisierung erlaubt mit der Verkürzung der Wege eine augenblickliche Aktivierung der bestehenden Ressourcen. Insofern man halt weiß, welche Ressourcenfähigkeiten und Möglichkeiten man hat. Erforschen Sie Ihren Standpunkt und wenn das schwer ist, fragen Sie andere, was Sie über sie wissen. Das bringt mich zu den Risiken dieser ganzen Angelegenheit. Das Risiko einer Ausnahmesituation liegt in der Dynamik eines Nullsummenspiels. Ein Nullsummenspiel ist eines, bei dem einer verliert wenn der andere gewinnt und andersrum. Wir alle kennen Nullsummenspiele, denn wir sind damit aufgewachsen. Sie heißen, Mensch ärgere dich nicht. Wenn er eine, eine gewinnt, verliere ich. Wenn er eine, eine auf mein Feld möchte, schlägt er mich und ich muss zurück auf den Startpunkt. Wir erleben gerade das Risiko dieser Nullsummenspiele und das Paradebeispiel dafür sind die Hamsterkäufe. Dort sehen wir die wirklich gewordene Sorge, zu wenig zu kriegen, und deswegen die Not, es anderen wegnehmen zu wollen oder ihnen zumindest zuvorzukommen. Hamsterkäufe sind das Beispiel dafür, dass die Menschen befürchten, es gibt zu wenig Ressourcen. Bei Ressourcenknappheit und Mangel lassen sich Nullsummspiele häufig nicht vermeiden. Aber wir haben diese Knappheit gerade nicht. Wir haben zwar Not, aber wir haben eine Verlangsamung. Wir können nochmal gucken und prüfen und uns anpassen. Vermeiden Sie das Risiko des Nullsummenspiels. Gehen Sie in den Kontakt, kommunizieren Sie, bauen Sie Verbindlichkeit auf. Halten Sie Ihre Netzwerke zusammen, machen Sie Kohäsion. Zeitgleich mit der Krise wurden schlagartig tausendfach neue Bedürfnisse und Notwendigkeiten artikuliert und sichtbar. Erst im Verbund und mit einem verbindlichen Netzwerk haben wir die Kontakte und die Kompetenzbündel, die Antworten auf genau diese Fragen zu finden. Starten wir hingegen ein Nullsummenspiel, sind wir im Wettbewerb. Ich gewinne, du verlierst. Das baut Kommunikation ab. Das führt dazu, dass die Koalition zusammenfällt. Es wird ein Gegeneinander. Das ist das größte Risiko, was wir gerade haben. Und der Endzustand eines Nullsummenspiels ist übrigens die Panik. Jeder nur für sich mit ausgefahrenen Ellbogen. Die Krisenbewältigung geht nur in der Kooperation. Aber Achtung, diese muss sich auf das Neue ausrichten. Sie darf sich nicht an den Gewohnheiten und der Normalität von gestern optimieren. Sie muss sich jeden Tag neu orientieren, fragen, was genau wird jetzt gebraucht und was genau kann ich jetzt zu diesen Dingen beitragen. Da schließt sich der Kreis. Wir sind wieder bei der Kommunikation. Kommunizieren Sie. Extrapolieren Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Kompetenzen. Zeigen Sie Ihre Ressourcen, Ihre Möglichkeiten auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook. Wenn Ihnen das zu weit weg ist, auf nachbarschaft.de oder auf WhatsApp. Egal wo, kommunizieren Sie das, was Sie können und das, was Sie brauchen. Machen Sie sichtbar, was Sie können und wen oder was Sie genau suchen. Die neue Realität hat schlagartig tausend neue Fragen gestellt und sie sucht verzweifelt nach Antworten, so wie wir nach Anknüpfungspunkten suchen. Die Kommunikation ist ein mehrfaches Mittel gegen die Krise und gegen die Ausnahme. Sie schafft eine Gewohnheit, sie schafft Zusammenhalt und sie baut das Ungewisse ab. Man kann es ganz altbacken ausdrücken. Gespräche und Geschichten verkürzen die Zeit. Sie vertreiben die Angst und die Furcht. Sie entscheiden über die Bewertung und Interpretation der Realität, über den Aggregatzustand unserer sozialen Systeme, Panik oder Gelassenheit, Verzagen oder Optimismus. Werden Sie digital oder, wenn Sie da schon sind, werden Sie noch digitaler. Es ist keine Frage, sondern eine Notwendigkeit. Und ergänzen Sie die Kommunikation des Telefons über Twitter und LinkedIn und Facebook, was auch immer Ihnen zur Hand liegt. Gehen Sie nach außen, zeigen Sie sich, stellen Sie die Frage, was können wir tun und was wird gebraucht und geben Sie ganz genau so auch zu. Wir wissen es nicht, wir probieren einfach aus.